0: Здравствуйте, добрый день, вечер и так далее Всем тем, кто меня слышит Мы тут в компьюленте Решились на небольшой эксперимент В общем, будем выпускать подкаст Не знаю, знаете ли вы, что такое подкаст Это такая новомодная штука В общем, когда Рассказывают голосом Что-либо То есть такой интернет-радио Ну, вы можете скачивать и так. Ну, в общем, посмотрите в Википедии Что я вам рассказываю И вот компьюлента, глядя на популярность подкастов, решила не отставать и сделать свой подкаст. Мы тут думали, как его назвать, и в итоге выбрали «Свободное радиокомпьюлента. Такое немножко пафосное название, но я его буду периодически сокращать до СРК. Кстати, меня зовут Лёша Халецкий, и именно я вам буду э, вслух рассказывать новости каждого дня. Да, подкаст будет по идее выходить каждый день, по будням, то есть пять раз в неделю, если нету праздничных дней. Новости будут разбавляться... Цитатами из фильмов, стихотворением даже, историческим анекдотом, ну и так далее Ну, в общем, вы все сами услышите, не судите строго, это наш первый выпуск, эксперимент Будем стараться в дальнейшем улучшать наше радио Ну и, конечно, отзывы пишите в комментариях, нам будет приятно их почитать Ну, пожалуй, начнем
1: «Наука и техника»
0: На Международной космической станции появится надувной модуль. НАСА намерена испытать технологию надувных космических модулей ByGlow Aerospace. Соответствующий контракт на 17 миллионов 800 тысяч долларов уже заключен. Фирма ByGlow Aerospace, принадлежащая владельцу крупной сети отелей Роберту Бигеллоу, разрабатывает многоцелевые космические модули, предназначенные в том числе для проживания астронавтов. В июле 2006 компания вывела на орбиту модуль Genesis 1 а в конце июня 7-го осуществил успешный запуск модуля Genesis-2. Их стенки состоят из нескольких различных слоев, обеспечивающих необходимую прочность и безопасность. Сообщается, что по контракту с НАСА рядом с Международной космической станцией будет развернут надувной комплекс Bigelow Expendable Activity Module, который позволит продемонстрировать преимущества этой технологии для будущих исследовательских и коммерческих миссий. Детали проекта пока не раскрываются. Оригинальная концепция модуля BA-2100 предусматривает развертывание комплекса цилиндрической формы объемом 2100 кубометров. Кстати, Bigelow Aerospace собиралась открыть надувной космический отель до 2010 года, но притворить проект в жизнь до сих пор не удалось. Астронавты! Которые тут САПа? Там ржавая гайка родная. У вас все тут ржавое. А это самое ржавое. Новое устройство исключит ненужное звено в кормовой цепи. Обществу употребления нужно наращивать продажи, в том числе, разумеется, еды. Человек с одной стороны ограничивает масштабы ведения бизнеса для пищевой промышленности, ибо он почему-то не желает поглощать пищу во все объемах. Дело в итоге доходит до того, что 50% еды, которую реклама убедила вас купить, приходится выбрасывать, ибо съесть ее уже не получается, не лезет. С другой стороны, реклама – это страшная сила, и как какую-то часть лишней для него еды человек все же поглощает, что опять-таки бьет по обществу потребления, только уже с другой стороны. К примеру, в доминирующем земном обществе такого типа более 33,9% населения страдает ожирением. Хотя и на этом можно заработать, продавая всякие загадочные добавки, которые почему-то отказываются есть даже голодающие свиньи, и книжки «Как я похудел за 10 килограммов за последние 24 Часа. Но такой бизнес, как и Гешефт Мастера Безенчука, имеет ограниченные перспективы. Убытки потребительского общества от ожирения выше. Конечно, неправильно говорить, что страдающие ожирением главная причина того, что США тратят 16,2% ВВП на здравоохранение. Нет, главная причина оригинальной организации американской медицины в целом тратить по 7780 долларов на человека в год и иметь. как в Армении или на Барбадосе, такого одним ожирением не добиться. И все же ущерб, по всем оценкам, превышает выручку от продажи вышеупомянутых книжек. Что-то надо делать, не так ли? И Дин Кеймен знает, что человек, портящий своей недостаточной прожорливостью избытки пищи и пища, портящая своим избытком человека, не обязательно должны быть звеньями одной цепи. В нашей кормовой цепочке есть одно лишнее звено, и это вы, дорогой слушатель В самом деле, выбрасывая из пищевой цепи человека Мы получаем неограниченную свободу роста производства продуктов питания Нужно лишь доводить долю выбрасываемой пищи с 50% до более высокой А также неограниченную свободу человека от лишних килограммов Для всей этой идиллии требуется только чудоустройство господина Кеймина Известного вам по Segway. Его патентная заявка на аппарат для лечения ожирения посредством извлечения еды Несомненно запомнится историком будущего Но не как утилитарное явление А скорее в качестве красноречивого памятника эпохи Изобретатель предлагает вводить Хирургически в желудок человека трубку По которой после поглощения вами любимых чипсов Или иных кулинарных изысков Пережеванные, но еще не переваренные продукты Будут напрямую удаляться в обычный туалет В общем, сколько бы человек ни съел здоровой и полезной пищи она практически не повлияет на количество поглощенных им калорий. Если вы случайно подумали, что уж содержимое вашего желудка пока точно в безопасности от этого гениального изобретения, то, честно говоря, слегка опоздали. Это полезнейшее устройство, особенно для культурных антропологов, уже продается в Европе. Собственно говоря, вся история с патентной заявкой в Штатах – это, похоже, лишь способ проникновения на американский рынок. Тот пока девственно не тронут. В этом отношении И разрешения управления по контролю Качества пищевых продуктов и лекарственных Средств, естественно, нет Кстати, чтобы избежать упреков В провоцировании булимии Коммерциализирующая технологию Эспайр Бариатрикс Извлекает своим аппаратом не более Третьей еды после каждого блюда Процедура производится через 20 минут после приема пищи Столь жесткие ограничения Конечно, негативно влияют на эффективность Так, за первый год клинических испытаний средний подопытный терял лишь 49% избыточного веса. В отличие от булимии, такое принудительное извлечение пищи не вредит зубам и пищеводу, о чем особенно указывает вендор на своем сайте. Думаете, никто это не покупает? А вот и нет. Да, знаем мы, что вы сейчас скажете. Это воровство из классической литературы. Мол, Тремолхион уже пишет исковое заявление, а Лукул, вращаясь, вышел на второй мегаватт установленный мощности. Но вы ошибаетесь. Да, в Древнем Риме действительно были отдельные гурманы, опорожнявшие свой желудок прямо на званом перу, используя при этом принесенные ночные горшки и перо, а также иные подручные средства. Такой подход помогал им съедать больше блюд, но в отличие от того, что можно увидеть в некоторых популярных изложениях, на деле этот обычай не только никогда не был доминирующим, но и часто порицался. Даже в период поздней республики или максимального упадка нрава при некоторых ранних императорах. Так что инновационность нового подхода неоспорима, в отличие от его разумности, достаточности и безальтернативности. Никогда не пей эту гадость. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента. «Как предотвратить гибель человеческой цивилизации» Все цивилизации рано или поздно переживали кризис. Результат был разным. Одни полностью исчезали, например, классическая цивилизация майя, а другие со временем возрождались, например, Китай. Но никогда еще катастрофа не угрожала человечеству в целом. Известные американские биологи Пол и Анна Эрлих выделяют два фактора, ведущих к коллапсу – перенаселенность и чрезмерное потребление. И тот, и другой обманчивы. Весьма долгое время может казаться, что чем больше больше рабочих рук и чем активнее рынок, тем быстрее научно-технический прогресс и тем лучше нам живется. Но в конечном счете мы оказываемся у разбитого корыта. Природные системы не выдерживают напряжения и наступает час расплаты. Как вы понимаете, авторы нашумевшей книги «Демографическая бомба» 1968 года ничего не придумывают. Все это мы имеем уже сейчас. Например, если бы весь мир, все 7 миллиардов человек потребляли так, как это Делают граждане сша нам понадобилось бы 4 или 5 дополнительных планет более того к середине века нас по прогнозам будет уже 9 миллиардов 600 миллионов а каждый новый человек требует больше ресурсов чем предыдущий эта прогрессия началась не вчера а в самом начале человеческой цивилизации когда нас было мало мы жили в плодородных речных долинах когда население выросло людям пришлось осваивать менее подходящие для сельского хозяйства территории, а это означает больше земли, удобрений, энергии и так далее для производства того же количества пищи. Иными словами, грядущие 2,5 миллиарда нанесут планете намного больше вреда, чем те 2,5 миллиарда, которые родились начиная с 70-х годов. Ресурсы, которые легко освоить, осваиваются первыми, это закон. Что же делать? Ну, кое-что уже делается, и это нельзя отрицать, Улучшается эффективность методов ведения сельского хозяйства. На смену ископаемому топливу приходят альтернативные энергоносители, сокращаются выбросы парниковых газов. Но это не более, чем локальные успехи, и они, что самое главное, не решат проблему прокорма и обогрева новых миллиардов. Вместо того, чтобы пытаться сделать планету пригодной для жизни 9 миллиардов 600 миллионов человек, а это все равно невозможно, надо ограничить рождаемость. Хорошо бы остановиться на 8 миллиардах 600 миллионов, а затем постепенно доводить потребление до таких параметров, которые не наносят вреда Земле. Если этого не сделать, вашим внукам, дорогие 20-летние, придется очень туго. Поэтому в журнале Proceedings of the Royal Society B ученые отмечают, что первым шагом на пути к предотвращению катастрофы должно стать повсеместное уравнивание женщин в правах с мужчинами. Исследователи показывают, что всюду, где это сделано, рождаемость падает, ибо женский пол перестает быть только фабрикой новых людей. Кроме того, каждой женщине, живущей активной половой жизнью, необходимо гарантировать бесплатные контрацептивы и аборты. Не все готовы принять это предложение. Но смогли же мы каким-то образом справиться с угрозой ядерной войны? Неужели ученые, общественные деятели и политики всего мира не скоординируют усилия для предотвращения новой катастрофы? Ради этого и был создан тысячелетний союз своими человечеством и биосферы. Самое печальное заключается в том, что наука уже в деталях описала факторы, ведущие к цивилизованному коллапсу. Но общество никак на это не реагирует. Сокрушаются Пол и Анна Эрлих, цитируя более 150 исследований. В США только что прошли президентские выборы. Но ни один из этих вопросов не был затронут в ходе дебатов. Все внимание получили финансовые проблемы, которые легко лишаются обычными переговорами. С природой переговоры невозможны.
1: Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: Союзы могут уйти в прошлое к 2020 году. Федеральное космическое агентство опубликовало план развития российской космической промышленности до конца текущего десятилетия. Государственная программа «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» предусматривает совершенствование структуры отечественной ракетно-космической промышленности и развертывание новых орбитальных группировок. Особое внимание планируется уделить развитию направлений, в которых у России есть конкурент преимущества. Прежде всего это касается предоставления услуг по выведению на орбиту полезных нагрузок, ракетного двигателя строения и пилотируемой космонавтики. Планируется также расширить работу в области международно-правового обеспечения деятельности отечественной ракетно-космической промышленности. Одним из самых важных направлений программы называется разработка нового транспортно-энергетического модуля с перспективной двигательной установкой. Его готовность к конструкторским испытаниям планируется обеспечить к 2018 году. В 2020, как ожидается, этот модуль придет на смену устаревающим союзам, которые после сворачивания программы шатлов остались единственным средством отправки космонавтов и грузов к МКС. Кроме того, программа предусматривает создание и принятие в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Ангара-5», модернизацию космодромов Плесецк и Байконур, развертывание пирсов, на 2015 год и 2-й, 2018-й очередей объектов нового российского космодрома «Восточный». Система позиционирования ГЛОНАСС благодаря запуску аппаратов ГЛОНАСС-К с расширенными функциональными возможностями к 2015 году сможет обеспечивать точность определения местоположения потребителями около 1,4 метра, а к 2020-му 6 метра. Планируется также разработка новых конкурентно способных производственных технологий, средств спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли, навигационного обеспечения, поиска и спасения терпящих бедствия, мониторинга чрезвычайных ситуаций и прочего. Наконец, будут сформированы три космические обсерватории «Спектр УФ», «Спектр М» миллиметрон, и «Гамма-400» для проведения исследований астрофизических объектов в различных диапазонах электромагнитного спектра и гамма-излучения в диапазоне высоких энергии. Энергии. Запланированы программы по углубленному изучению Луны, осуществление миссии орбитального аппарата Луна Глоб, посадочных аппаратов Луна Ресурс, этапы 1 и 2, а также проекты по доставке на Землю образцов лунного грунта для детального изучения. Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 2 триллиона 100 миллиардов рублей, включая внебюджетные источники. Тетя, а наука и жизнь есть?
1: Наука есть, а жизни нет. У меня мужик прошлой зимой застудился на рыбалке. Теперь так, не за прок, а сувенир. Только усы стоят. Если бы не вы, солдатики, хоть плачь. Пойдем щекастик ко мне в подсобное помещение. Я тебе про барысок насыплю. Нет,
0: вы уж лучше дайте технику молодежи.
1: Софт и безопасность.
0: Обнаружена обширная сеть кибершпионажа Красной Октябрь. Лаборатория Касперского обнародовала отчет о серии кибератак на компьютерные сети международных дипломатических представительств. Шпионская компания, от которой пострадали десятки организаций по всему миру, получила кодовое название «Красный Октябрь» — Red October. Сообщается, что атаки начались в 2007 году и продолжаются по сей день. Основной целью киберпреступников стали дипломатические и правительственные структуры. Однако среди жертв также встречаются научные структуры исследовательские институты, компании, занимающиеся вопросами энергетики, в том числе ядерной, космические агентства и торговые предприятия. Злоумышленники собирают различные данные и секретную информацию с мобильных устройств, компьютеров и сетевого оборудования атакованных организаций. Нападениям в основном подвергаются республики бывшего СССР, страны Восточной Европы и некоторые государства в Центральной Азии. Кроме того, есть жертвы в Северной Америке и в отдельных странах Западной Европы, в частности в Люксембурге и Швейцарии. Создатели Красного Октября разработали собственное вредоносное программное обеспечение с уникальной модульной архитектурой, состоящей из вредоносных расширений и компонентов, которые предназначены для кражи информации. Для контроля сети зараженных машин использовалось более 60 доменных имен и серверов, расположенных в различных странах, в том числе в Германии и России. Чтобы скрыть местоположение главного командного узла была задействована цепочка прокси-серверов. Заражение компьютеров происходит через фишинговые письма, адресованные конкретным получателем в той или иной организации. В состав таких посланий входит троянская программа, для установки которой эксплуатируются уязвимости в Microsoft Office. «Красный Октябрь» содержит специальный модуль для повторного доступа к инфицированной системе в том случае, если основная вредоносная программа будет детектирована и удалена, или если произошло обновление персонального компьютера. Кроме того, используются усовершенствованные криптографические шпионские модули, предназначенные для кражи информации, в том числе из различных криптографических систем.
1: Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось.
0: Вслух и с выражением читаю стихотворение. Нина Искренко. Наркоманка Федя. Наркоманка Федя выглядит прекрасно, и чаеприсно в ситцевых трусах. Красит абрикосом лысину Из стулья и пасет Корову нежным голоском А нашистка Шура Курит в пол накала. Кошек не гуляет, взяток не берет Пять кило картошки стоят три с полтиной Вот тебе и баня, вот тебе и вот Соберутся девки Сядут полюбовно Изредка заплачут, изредка Всплакнут, то читают правду То гуся зарежут То махнут в Одессу, угонят самолет. А интересно подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей, слушайте подкаст компьюенты.
1: Наука и техника.
0: Представлена первая фазированная антенная решетка для инфракрасного излучения. антенны могут передавать радиоволны, и любой владелец сотового телефона, даже блондин, интуитивно об этом догадывается. А вот нечто аналогичное для электромагнитных волн видимого диапазона только недавно стало принимать конкретные очертания. Группа Майкла Уатца из Массачусетского технологического института пошла еще дальше. Заинтересовавшись антеннами для инфракрасного излучения, в итоге ученым удалось создать первую полномасштабную фазированную ан решетку для инфракрасного излучения. Каждая такая решетка включает в себя 4096 антенн на одиночном чипе 64 на 64 при суммарной площади в десятых на десятых миллиметра. При этом каждая антенна имеет габариты 9 на 9 микрометров. Выполнены они из прочных высококонтрастных диэлектрических сеток, работающих на одном напряжении. В эксперименте они функционировали согласованно по фазам, и в итоге создали первое опытное изображение – логотип Массачусетского технологического института. Насколько нам известно, этот опыт является крупнейшей из когда-либо реализованных когерентной комбинации кремниевых элементов, работающих на принципах нанофотоники, поясняет Майкл Уаттс. Любопытно, что для создания антенны использовались привычная КМОП-технология и иммерсионная литография. Авторы считают, что их разработка может проявить себя не только в управлении инфракрасным лучшим, лучом с высокой точностью в реальном времени или в лидарах нового поколения и интерферометрии. Новые антенны способны принимать сигнал через рассеивающий свет препятствия, такие как ткани живых организмов, а потому пригодны для замены УЗИ и аналогичных технологий. Но, как я полагаю, самым интересным приложением для наших фазированных антенных решеток будут трехмерные голографические дисплеи, оптимистично комментирует Майкл Уаттс. Хотя такие дисплеи Пока невозможны, они вполне досягаемы, поскольку наши решетки позволяют по отдельности контролировать фазу и амплитуду испускаемых волн, а равно и возбуждение одиночного фотона в нанофотонных излучателях, что впервые позволяет создать полноценные голограммы на одном чипе. Пока все результаты были получены именно для инфракрасного излучения. Создание аналогичных устройств для видимого света потребует серьезных изменений в конструкции антенных решеток.
1: «Если бы я стреляла в вас,
0: мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в лошадь!» Пустота заставляет звезды казаться ярче. пространства, свободные от скоплений галактик и звезд, несмотря на свою незаполненность материи, могут, сколь бы контринтуитивным это ни казалось, усиливать свет далеких светил. При ближайшем рассмотрении этот загадочный механизм предстает довольно простым и логичным. Международная научная группа, ведомая космологом Крисом Кларксоном из Кейптаунского университета, пришла к столь необычному выводу несколько неожиданно даже для самой себя. Как известно, пуст не содержащие галактических скоплений звезд и называемые войдами, имеют размеры от 11 до 150 мегапарсек в поперечнике. Еще недавно считалось, что они, в отличие от больших галактик и их скоплений, никак не влияют на свет звезд и квазаров, находящихся за ними, по отношению к земному наблюдателю. И действительно, поскольку гравитация отклоняет свет, гравитационное линзирование может значительно усилить свет от самых далеких объектов в Вселенной. Но такая гравитационная линза по определению нуждается в массивном теле, искривляющем своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. Нет тела, нет линзы, перефразируя известный правовой принцип. Как же работает открытое господином Кларксоном антилинзирование? Дело в том, что продолжающееся и в последнее время усиливающееся расширение Вселенной сдерживается только гравитацией, тяготением тел, звезд и галактик. Если бы материя была распределена равномерно, то и ее расширение было бы равномерным. Однако само существование войдов означает, что на деле Вселенная расширяется неравномерно. В пустоте без звезд тяготение значительно меньше сдерживает расширение, а потому пространство войдов расширяется быстрее пространство вне войдов. Звезды же и галактики на ближайших к нам сторонах войдов в итоге сдвигаются к Земле по сравнению с вариантами без войдов, а те же что находятся на другом конце космической пропасти, напротив от Земли отодвигаются. Следовательно, свет от звезд по эту сторону пропасти уходит в голубую часть спектра, а потустороннее излучение в красную. Идея, что и говорить с далеко идущими последствиями. Ведь расстояние до удаленных объектов и их возраст сегодня определяются по красному смещению, которое рассматривается за пределами эффектов гравитационного линзирования как наиболее надежный показатель удаленности. Разумеется, отсутствие учета эффектов антилинзирования не может не приводить к ошибочному определению дистанции и возраста множества объектов, включая галактики и квазары. Господин Кларксон подчеркивает, мы определяем дистанцию до них неправильно, полагаем, что они дальше, чем есть в действительности. Хуже того, поскольку, определяя светимость звезд и иных объектов, астрономы делают поправку на расстояние, оценка первоначальной светимости звезды, находящейся в десятке миллиардов световых лет окажется завышенной по сравнению с ее реальной светимостью. Что еще интереснее, такой эффект может привести, за счет голубого смещения, к некоторой, хотя и более слабой недооценке расстояния до звезд, находящихся у ближней к нам границы Войда. Насколько силен этот эффект? Для Войда в 325 миллионов световых лет в поперечнике, на удалении в миллиард 300 миллионов световых лет от Земли галактики на другой стороне, будут для нас на 1% ярче и на миллиона световых лет дальше, чем они есть в действительности. Уф, вздохнул облегченно слушатель, а мы-то думали. Ошибка и впрямь вроде бы невелика, благо и войды такого размера не из маленьких. То есть датировки большинства объектов ранней Вселенной вряд ли изменится существенно. Правда, именно, что большинства. Увы, если один войд накладывается на другой, расположенный через какой-то пространственный промежуток и на одной линии с земным наблюдателем, ошибка при определении расстояния и древности до объекта за парой воидов, скажем, из ранней вселенной, может быть куда значительнее. Но и тут говорить о точном определении эффекта антилинзирования сложно. На деле, воиды свободны лишь от видимой материи. На практике очень трудно рассчитать, сколько в них может содержаться невидимого газа и гипотетической темной материи. То есть, фактический антилинзирующий эффект пока может быть оценен лишь приближенно. Тем не менее, нельзя не отметить, что теперь, когда о самом факте антилинзирования стало известно, точность датировки и определения дальности удаленных галактик и звезд бесспорно может заметно повыситься Бандерлоги. Хорошо ли вам видно? О живых облаках Микроорганизмы нередко совершают прогулки в облаках. Одни просто ждут возвращения на более привычную земную твердь, а другие активно взаимодействуют с окружающим миром, несмотря на всю его странность. Это немалый подвиг, учитывая страшный холод, интенсивное ультрафиолетовое излучение и кислую, едкую воду. Тем самым, возможно, микробы оказывают влияние на то, как облака формируются и ведут себя. Как известно, очень маленькие частицы, попадают в атмосферу, служит облачными ядрами конденсации, то есть своего рода семенами, способствующими образованию капелек, из которых складываются облака. В крошечных водяных шариках происходит взаимодействие растворенных веществ, что влияет на физические свойства самой капли и на то, как она отражает свет, и на ее способность вырасти и выпасть дождем. Реакции могут также привести к испарению жидкости, после чего частица снова будет готова конденсировать на тебе влагу. Предыдущие исследования показали, что живущие в облачной воде бактерии, которые тоже могут играть роль ядра конденсации, способны принимать участие в этой химии, несмотря на холод и ультрафиолетовое излучение. Однако экспериментаторы до сих пор не учитывали наличие важных ингредиентов облачного коктейля, перекиси водорода и гидроксильных радикалов, образующихся под действием ультрафиолетового излучения. Эти вещества токсичны для клеток, поэтому группа французских исследователей добыла пробы облачной воды на вершине Пьюи-де-Дом вулкана в Центральной Франции. Половину образцов отфильтровали так, чтобы в них не было никакой жизни и чтобы они стали базой для сравнения. Часть второй половины подверглась воздействию ультрафиолетового излучения для создания свободных радикалов, а другую часть поместили в темное место. В течение недели каждые 12 часов специалисты осуществляли анализ химического состава воды. Измерения АТФ и АДФ, компонентов метаболического цикла бактерий, показывали, что организмы все это время оставались в живых, несмотря на, казалось бы, неблагоприятные условия. Во всех пробах количество перекиси водорода с течением времени снижалось даже при отсутствии расщепляющего ее ультрафиолетового излучения, поскольку она реагирует с другими соединениями. Однако было ясно, что значительная часть перекиси разлагается самими бактериями. Вероятно, это своего рода защитный механизм. Оказавшись в условиях определенного химического стресса, клетки вырабатывают фермент, помогающий нейтрализовать окислители, перекись водорода и гидроксильные радикалы. Наличие ультрафиолетового излучения и, соответственно, гидроксильных радикалов никак не отражалось на стабильности большинства органических соединений, присутствовавших в каплях. Единственными врагами последних были бактерии, питавшиеся ими. Итак, бактерии, скорее всего, всего действительно активны в облаках, и они не просто там выживают, а оказывают значительное влияние на химические процессы в каплях воды, контролируют концентрацию гидроксильных радикалов и формируют частицы, которые в будущем могут стать ядрами конденсации. Такие облака будут обладать более высокой отражающей способностью и, соответственно, едва ли превратятся в дождевые тучи». Разрабатывается фотоэлемент с КПД в 50%. процентов. Ученые из военно-морской исследовательской лаборатории США и Имперского колледжа Лондона Великобритания предложили новую конструкцию многослойной солнечной батареи. Даже лучшие нынешние трехслойные фотоэлементы имеют КПД не превышающий 44%, да и тот обычно достижим лишь при концентрированном солнечном свете. В разрабатываемой батареи каждый из слоев настроен на чуть разную длину волны, чтобы позволяет полнее использовать энергию излучения Солнца. Соотношение запрещенной зоны для разных материалов в фотоэлементе подобрано так, чтобы фотоны, которые не воспринимаются самым верхним слоем, могли попасть в нижележащие слои. Максимальный теоретический КПД такой схемы составляет, согласно расчетам, 87%. Главной сложностью в реализации разработки будет именно сочетание запрещенных зон различных слоев и высококонтажных, качественное исполнение последних. Ключевым исследователи полагают четырехкомпонентный сплав – индий-алюминий, мышьяк-сурьма с запрещенной зоной с прямыми переходами вплоть до энергии в 1,8 электрон-вольт. Проверка ожидаемой высокой эффективности предлагаемого фотоэлемента еще не произведена. По оценкам разработчиков, она займет до 2-3 лет. И даже если испытания будут сверхуспешными, изделия в силу высокой стоимости Индия сможет найти применение, вероятно, только в солнечных батареях для космических аппаратов и гелиоконцентраторов
1: На сайте Compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости Железо и гаджеты
0: Смартфоны Research in Motion нового поколения поступят в продажу в феврале Канадская компания Research in Motion готовится к анонсу программной платформы BlackBerry 10 и первых построенных на ней коммуникаторов. Дважды откладывавшаяся презентация новой операционной системы состоится 30 января. Research in Motion уже предлагает разработчикам портировать свои приложения на новую платформу. При этом те, чьи программы впоследствии будут одобрены для продаж, получат 100 долларов или аппарат на базе BlackBerry 10. Получается, что меньше чем за двое суток было получено около 15 тысяч заявок на перенос приложений на новую операционную систему По информации сетевых источников Research in Motion начнет продажи коммуникаторов под управлением BlackBerry 10 через месяц после анонса, 28 февраля Одним из таких аппаратов станет модель, фигурирующая как BlackBerry Z10 Она якобы несет полуторагигагерцовый двухъядерный процессор TI-AMAP 4000 1470 сенсорный экран размером 4,2 дюйма с разрешением 768 на 1280 точек, 2 гигабайта оперативной памяти, флеш-модуль на 16 гигабайт, камеры с 8 и 2 мегапиксельной матрицей, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.0, приемник GPS, микрочип NFC и прочее. Research in Motion надеется, что появление новых смартфонов поможет улучшить финансовое положение и укрепить рынок ночные позиции. В последнем финансовом квартале спрос на коммуникаторы BlackBerry рухнул в годовом исчислении вдвое с 14 миллионов до 7 миллионов единиц. В эфире. Свободное! Радио. Компью. компью, 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 компью. Лента. Компьюлента. Компьюлента. Одна иллюзия. Маклента. Компьюлента.
1: Наука и техника.
0: Склонность к финансовым авантюрам появляется в детстве. Как человек поведет себя, столкнувшись с финансовым кризисом, постарается быть сдержанным в расходах и отложить на черный день как можно больше, или же наоборот начнет тратить по максимуму, разумеется, с оптимальной для себя выгодой, пока это возможно? Психологи из Университета штата Миннесота считают, что выбор в очень большой степени зависит от того, в каких условиях прошло ваше детство. Исходная гипотеза ученых состояла в том, что люди, выросшие в бедности, в плохих и нестабильных условиях предпочтут ту выгоду, которую можно получить сейчас, не слишком задумываясь о том, что будет завтра. И наоборот, те, кто рос в постоянном достатке, больше беспокоятся о будущем. Исследователи просили участников эксперимента поразмыслить на тему экономической рецессии, взвесить все последствия, которые она несет лично им. После этого психологи предлагали выполнить некое задание на проверку рискового, импульса поведения. Результаты подтвердили исходную гипотезу. Росшие в бедности были более склонны к опрометчивым, рискованным поступкам. Они охотнее покупали предметы роскоши, хотя им угрожал кризис и так далее. Напротив, те, кто провел детство в стабильном достатке, были менее импульсивны в своих финансово-экономических поступках. Они предпочитали не рисковать, опять-таки, ввиду скорого кризиса. При этом разница в поведенческих странах стратегиях сопровождалось разным уровнем окислительного стресса, который оценивался по биомаркерам, содержащимся в моче. У склонных к рисковому поведению был более высокий уровень окислительного стресса. То есть люди, вышедшие из обеспеченных семей перед кризисом, начнут условно говоря, закупать золото, тогда как бывшая беднота будет вкладываться в инновационные авантюры, хотя от кризиса этим авантюрам явно не поздоровятся. Авторы работы под Подчеркивают, что эти различия проявляются только в стрессовой ситуации. Например, перед лицом экономических затруднений, либо глобальных, либо личных. При этом у каждой стратегии есть свои плюсы и минусы. Скажем, выгода, полученная в результате рискованного вложения, может быть столь велика, что покроет все минусы надвигающегося кризиса.
1: А я ему и говорю, Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен, а он мне... В греческом зале, в греческом зале, мышь белая.
0: Доступна ли шимпанзе честность? Чтобы проверить, насколько человек честен в себе подобными, ученые используют специальный психолого-экономический тест, название которого можно перевести как «Игра ультиматум» (ультиматум Суть этой игры в том, что один человек должен разделить между собой и другим игроком некоторый выигрыш. Разделить он может как угодно, а второй игрок волен либо принять условия дележа, либо отвергнуть. И если он считает, что дележ нечестный, оба теряют все. В среднем люди соглашаются на долю, равную 40-50%. Если же процент выигрыша опускается до 20 и ниже, человек обычно отказывается от предлагаемого. Это лишает его любого выигрыша. Зато его оскорбленная честность остается удовлетворенной. В 2007 году исследователи заставили сыграть в похожую игру шимпанзе. Делили обезьяны, разумеется, не деньги, а изюм, причем пропорция была составлена заранее – 50 на 50 или 80 на 20. В остальном правила не изменились. Одна обезьяна предлагала другой, тот или иной вариант, и та либо принимала дележ, либо делала так, что никому ничего не доставалось. И тогда же выяснилось, что шимпанзе вообще не склонно отказываться от своей доли, будь она 50 или 20 То есть понятия о честном дележе, как заключили зоологи, у них нет. Похожее исследование с похожими результатами было проведено в минувшем году с шимпанзе бонобо. Однако впоследствии эти выводы были раскритикованы. Другие исследователи говорили, что в тех условиях шимпанзе не могли понять, что они сами определяют количество получаемой награды. То есть, животные имели дело не столько друг с другом, сколько с неким загадочным устройством, которое выдавало угощение. А вот ученые из университета Эмори решили еще раз с учетом критики проверить шимпанзе на честность. На сей раз обезьян учили обращаться с чем-то вроде денег. Они должны были Распознавать пластиковые жетоны Один из которых обозначал дележ 6 бананов поровну А второй в пропорции 5 к одному Все происходило так Одна обезьяна выбирала жетон Обозначающий ту или другую пропорцию И передавала жетон другой Таким образом животное давало понять Напарнику, как оно хочет Разделить бананы Напарник же брал жетон и передавал его человеку Или же не передавал Игнорируя предложение товарища По эксперименту То есть Тут не было специального устройства Для распределения угощения И можно было оценить честность Обоих партнеров Как пишут исследователи, шимпанзе предпочитали Делать честные предложения В 58-92% случаев Первая обезьяна Предлагала жетон, обозначающий Честное распределение бананов Однако при этом зоологи отмечают Что вторая обезьяна никогда не отказывалась И от нечестного распределения Иными словами Какие-то зачатки честности у обезьяна есть, раз они склонны делать честное предложение, но практические соображения получить хоть сколько-нибудь пищу все равно перевешивают. Авторы работы полагают, что мы наблюдаем у шимпанзе некий этап эволюции чувства честности, а само чувство могло возникнуть от 5 до 7 миллионов лет назад, еще до выделения человека в самостоятельный род, и с тех пор честность постепенно эволюционировала вместе с приматами разных групп с разной скоростью. Разумеется, к новым результатам тут же возникли вопросы. Некоторые критики говорят, что этот вариант игры неправильная ультиматум-гейм, что в ней оценивается честность не столько того, кто получает, сколько того, кто предлагает. Другие ученые признают значимость полученных результатов, однако делают оговорку, что обезьяна-получатель не слишком осознает, сколь многое зависит от ее воли. То есть наиболее оптимальным был бы такой эксперимент, в котором вторая обезьяна не полагалась бы на помощь человека, а сама принимала бы или отвергала предлагающиеся варианты дележа.
1: «Я вся такая внезапная, такая
0: противоречивая вся». Исторический анекдот. 6 дивизия армии генерала Алленби в феврале 1918 года получила приказ взять город Иерихон. Одной из бригад было поручено в качестве промежуточной цели овладеть деревушкой Михмас, расположенной в ущелье. Английские части начали подготовку к трудной фронтальной атаке, не имея вдобавок сведений о численности и расположении оборонительных сооружений противника. Англичан выручил что один из офицеров, Джилберт, припомнил эпизод, рассказанный в Библии в главах 13 и 14 первой книги Самуила. В нем повествуется, как сын царя Саула анафан вместе с воинами неожиданно проник в лагерь филистимлян, окопавшихся в Михмасе. Не прошли ли нападающие по какой-то тайной тропе? Вскоре был обнаружен этот проход, и селение было захвачено одной ротой, неожиданно обрушившейся на турецкий гарнизон. Компион. 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 Лента. Подкаст! исследование связало австралийцев с индийцами. Некоторые австралийские аборигены на 11% являются потомками переселенцев из Индии, которые добрались до зеленого континента около 4000 лет назад. Мигранты принесли с собой не только гены, но и новые методы изготовления орудий труда, а также предков динго. Вывод, сделанный по итогам крупного генетического исследования, противоречит распространенному в исторической науке мнению, что Австралия не имела контактов с внешним миром с момента первоначального заселения около 45 тысяч лет назад и до появления там европейцев в 18 веке. Марк Стоункинг и Ирина Пугач из Института эволюционной антропологии Общества имени Макса Планка, Германия, обнаружили признаки индийской миграции, сравнивая полные геномы 344 человек, в том числе коренного населения северной территории Австралии, горцев Папуа-Новой Гвинеи, представителей нескольких популяций. Юго-Восточной Азии и Индии, а также до горстки жителей США и Китая. Различие исходства генетических вариантов подтвердило древнюю связь между геномами австралийцев, папуасов и филиппинских негритосов из племени Мамануа. Эти группы разделились около 36 тысяч лет назад, то есть все они скорее всего являются прямыми потомками ранних мигрантов из Африки. В то же время найдены доказательства более позднего генетического смешение между населением Индии и Северной Австралии, случившегося примерно 141 поколение назад. Эти гены не могли появиться во время первой волны миграции в Австралию, поскольку их следы не прослеживаются в Новой Гвинее и на Филиппинах. К тому же они слишком равномерно распределены среди геномов северных австралийских аборигенов, то есть европейские колонисты здесь тоже ни при чем. Обнаруженное смешение совпадает с приходом в Австралию микролитов, наконечников стрел и копий, и появлением в палеонтологической летописи предков Динго, которые напоминают индийского красного волка. Возможно, все эти события связаны друг с другом. Тут стоит вспомнить, что несколько небольших исследований митохондриальной ДНК и Y хромосомы австралийцев уже намекало на относительно недавнее вливание индийских генов. Изучение полного генома, проведенное в 2010 году, не включало индийских образцов. Другой проект, тоже охвативший полный геном, показал, что индийский след – ложный результат. Вопрос остается открытым.
1: Зависимое телевидение-калькулятор.
0: Обнаружены бактерии, живущие только в полярных водах. Специалисты из морской биологической лаборатории США обнаружили любопытный экологический феномен. Они нашли такие бактерии, которые живут только в водах Арктики и Антарктики и нигде больше. С одной стороны, ничего удивительного, но давайте задумаемся, что может ограничивать бактерии в их перемещениях? Даже их сухопутные виды распространены невероятно широко, путешествуя по воздуху и с атмосферными осадками. Что уж говорить о водных бактериях, которые могут дрейфовать, куда им вздумается. Разумеется, есть виды, предъявляющие особые требования к среде обитания. Например, облигатные анаэробы живут только там, где нет кислорода. Но в данном случае речь идет, если можно так выразиться, об обычных бактериях, которым, казалось бы, никаких особых условий не нужно. Исследователи использовали данные массовой переписи морских бактерий, которые проводилось учеными разных стран на протяжении шести лет. С 2004 года по 10 год. Они старались охватить как можно больше экологических зон, от поверхностных слоев воды до горячих источников на дне, от прибрежных территорий в тропиках до подледных вод на полюсах. Разумеется, предполагалось, что разные бактерии будут тяготить к разным областям, разным водным массам, что распространение представляет собой сложный рисунок, а не монотонное распределение по мировому океану. В конце концов, бактериям для оптимального роста нужны определенные температуры и кислотность среды, солевые условия и так далее. Однако, повторю, никто не ожидал, что некоторые полярные бактерии окажутся столь привередливыми в выборе мест обитания, хотя им вроде бы ничто не мешает появляться в других местах. Можно вспомнить про течения, которые способны формировать физический, географический барьер для распространения микроорганизмов. Однако авторы работы полагают, что к течениям добавляются еще и некие геохимические препятствия. Которые не пускают бактерии дальше определенного участка океана Но что это за препятствия? Пока ясно лишь одно Мы все еще слишком мало знаем об особенностях морских экосистем При том, что от них, и в первую очередь от бактерий в этих экосистемах обитающих Зависит без преувеличения здоровье всей планеты Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же не хочет? Тогда приходи, как с темняет ночная Игры. Анонсирована игра Wildman. Крис Тейлор взялся за разработку новой игры. Студия Gas Powered Games представила проект Wildman. Если вы играли в блистательную Total Annihilation, напомню, 1997 года выпуска, то, конечно же, слышали это имя. Кроме того, Gas Powered Games, студия господина Тейлора, отметилась такими проектами, как Dungeon Siege и Supreme Commander. Новая игра должна взять лучшее от каждой серии, ставь смесь из Action RPG и стратегии в реальном времени. Пока проект заявлен только для персональных компьютеров, но со временем возможен перенос на Макинтоши и Linux системы. Остался лишь один вопрос финансирования. Крис Тейлор обратился к поклонникам, предложив помочь со сбором миллиона 100 тысяч долларов. Деньги копятся в системе Kickstarter. Уже сейчас заинтересованные граждане скинулись на 85 тысяч долларов. До закрытия копилки остался 31 один день. Игра предположительно появится в марте 2014 года. Играть придется за некоего дикаря, вооруженного лишь огромной костью. Сначала это будет обычная экшен-РПГ. Встретившись с противником, вы будете постепенно обучаться и получать доступ к новым технологиям, которые могли открыть соседские дикари. Со временем они тоже будут осваивать новую технику, что в итоге, пройдя все исторические этапы, вы попадете в эру лазерных автоматов, и плазменных гранат. Кроме того, у вас будет база с возможностью строительства, ведения исследований и создания вспомогательных армий. Тут игра и превращается в привычную стратегию. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной,
1: наука и техника...
0: продолжаются споры о правах на новый коронавирус. В прошлом году микробиолог Алей Мохаммед Заки из Саудовской Аравии открыл новый смертоносный вирус, который может представлять серьезную угрозу для мирового здравоохранения. Но права на интеллектуальную собственность, связанную с разработкой диагностических тестов и методов лечения, вызываемых этим патогеном заболеванием, получил Нидерландский институт. Саудовская Аравия выразила недовольство, но сделать ничего нельзя, потому что нет четких международных правил о том, какие права на новый патоген имеет страна, где его впервые выделили. В июне 2012 года господин Заки, работавший тогда в больнице имени Салимана Факиха в Джедде, сейчас он снова живет в родном Египте, изолировал и вырастил вирус, полученный из организма человека, который скончался от тяжелой пневмонии и острой почечной недостаточности. Так как рутинная диагностика не смогла определить причину смерти, господин Заки обратился за советом к одному из вирусологов мира Рону Фушье из медицинского центра имени Эразма в Роттердаме, Нидерланды, прославившемуся изучением вируса птичьего гриппа H5N1. Тот предположил, что речь идет о коронавирусе и попросил образец для тестирования. Впоследствии вирус вызвал небольшую, но смертоносную вспышку по крайней мере в трех странах Ближнего Востока, что привлекло к нему внимание всего мира. 21 декабря Всемирная организация здравоохранения сообщила, Сообщило, что, судя по анализу случаев в Иордании, он может передаваться от человека человеку. Тем временем, секвенирование вируса, выполненное господином Фушье, показало, что это и впрямь человеческий коронавирус, и что он является близким родственником коронавируса летучих мышей. 20 сентября господин Заки оповестил об открытии медицинскую общественность посредством специализированного сайта ProMedMail. Вирус получил условное название человеческого бета коронавируса 2 И mc в честь Роттердамского центра. И EMC – это Erasmus Medical Center. И теперь исследователи, желающие приобрести образец, должны подписать соответствующий договор с этим учреждением. Господин Фушье подчеркивает, что договор о передаче материалов на изучение и соответствующие патентные заявки не означают собственности центра на вирус. Скорее защищаются права на работу с вирусной последовательностью, которую получили в Нидерландах. То есть диагностические тесты, вакцины, антивирусные препараты. Все это нельзя создавать без разрешения центра. В мире современной медицины добавляет господин Фушье, это необходимая превентивная мера. Центр имени Эразма хотел бы также ограничить коммерческую эксплуатацию работ, связанных с вирусом. Короче говоря, это означает, что если ученые из Саудовской Аравии захотят получить образцы вируса, то им придется подписать договор. Этим-то и недовольны власти этой страны. Они утверждают, что господин Нзаки ничего не сказал им ни о своей работе, ни об отправке образца в Нидерланды. Замминистра здравоохранения Зияд Мимиш отмечает, что тем самым ученый умышленно или случайно обошел принятые в стране правила, касающиеся оповещения начальства о новых патогенах. Он также указывает на международные медико-санитарные правила, в соответствии с которыми все государства, члены Всемирной организации здравоохранения обязаны сообщать руководству организации обо всех случаях необычных или неидентифицированных тяжелых заболеваний, могущих иметь международное значение. Господин Заки со своей стороны утверждает, что сделал все по правилам, предоставив Министерству образец вируса и сопутствующие клинические данные 18 июня, но никакой реакции не дождался. Господин Мемиш объясняет это тем, что ученый не сопроводил послание надлежащей пометкой о важности открытия, но господин Заки считает, что его обязанности по отношению к властям заканчиваются отправкой образца Кроме того, он хотел бы удостовериться В правильной идентификации вируса До объявления о его открытии И вообще, если бы не его личные инициативы Мир, может быть, узнал бы о новом вирусе с опозданием Так как властям Саудовской Аравии Было выгодно придержать информацию Чтобы не распугать миллионы паломников Приехавших на ежегодный хадж Господин Мемиш, конечно же, отрицает эти подозрения Отмечая, что правительство обратилось к специалисту Всемирной Организации Здравоохранения и Центром США по контролю и профилактике заболеваний сразу, как только узнал об открытии. Коллеги господина Заки разделились в своих мнениях. Некоторые сочувствуют ему, считая, что он просто искал причины смерти конкретного пациента и не мог знать, что обнаружит вирус, который вскоре распространится на несколько стран. Дэвид Хейнман, представитель британской организации Health Protection Agency, говорит, что любое правительство почувствует себя неловко, если исследователь начнет информировать общественность, не предупредив об этом власти. С другой стороны, хорошо, что международное научное сообщество узнало о вирусе. Это позволило довольно быстро разработать методы диагностики. Виноват господин Заки или нет, но вопрос уже стал политическим. Вирус выделили и вырастили в Саудовской Аравии, но права на него находятся у Нидерландского центра. Единственный международный документ, который тут можно приплести, это Конвенция биологическом разнообразии, предоставляющая странам суверенные права на биологические ресурсы. Но каким богом это относится к вирусным образцам, остается непонятным. В 2005 году Индонезия мотивировала этим положением конвенции свой отказ предоставить Всемирной Организации Здравоохранения образцы вируса птичьего гриппа H5N1, выделенные в этой стране, указывая на то, что взамен получит очень мало. Мало относилось к интеллектуальной субтитров правам на технологии и научные исследования, доступ к лекарствам и вакцинам. После шести лет переговоров Всемирная организация здравоохранения в прошлом году добилась международного соглашения о подготовке к пандемии гриппа, в котором в соответствии с этой логикой страны, поставляющие изолированные на их территории вирусы, получают некоторые льготы, но это касается только вирусов гриппа. Так или иначе, нельзя не согласиться с господином Мемишем в том, что нужно выработать международное соглашение о правах на образцы вирусов. Наука, игры, культура, бизнес. Фруктоза заставляет нас есть больше, чем нужно. основных углеводов, с которыми мы сталкиваемся, это фруктоза и глюкоза. Глюкозу наш организм получает, расщепляя крахмал. Фруктоза – продукт расщепления сахарозы, в состав которой она входит наравне с глюкозой. В последнее время потребление глюкозы неуклонно растет, ввиду ее использования для производства кондитерских изделий. Как известно, людям, склонным к избыточному весу, советуют есть поменьше сладкого. Однако, как полагают исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, между сладкой фруктозой и сладкой глюкозой есть довольно ощутимые различия, хотя эти сахара не слишком разнятся по количеству калорий, которые приносят в организм. Различия становятся заметны, если проследить физиологический, а точнее нейрофизиологический эффект от обоих соединений. Ученые вводили людям глюкозу или фруктозу, одновременно наблюдая за активностью мозга с помощью МРТ. Оказалось, что фруктоза, но не глюкоза, стимулирует работу ряда зон, отвечающих за пищевое поведение и аппетит, включая некоторые участки гиппокампа и полосатого тела. Соответственно, по личным ощущениям участников эксперимента, фруктоза не вызывала чувство насыщения. Стоит добавить, что в эксперименте участвовали молодые люди, не страдающие избыточным весом. То есть фруктоза заставляет мозг искать больше пищи, даже если организм уже сыт. Это значит, что нужно четко понимать, какие именно углеводы при угрозе ожирения желательно вычеркнуть из рациона, а какие можно оставить. Крахмал, состоящий из глюкозы, не будет заставлять нас есть больше нужного, в отличие от обычного сахара, в стасав которого входит фруктоза. Причем проблема тут не только в том, что фруктоза принуждает нас к перееданию. Сахар стимулирует выброс инсулина, повышенное содержание которого Может привести к самым разным И самым неприятным последствиям От нарушений жирового обмена в печени До полноценного диабета, ожирения И сопряженных с ним сердечно-сосудистых болезней
1: Особые приметы Очень любит рыбий жир При звуках флейты Теряет волю
0: Так первый выпуск подошел к концу, надеюсь, он вам понравился, и в дальнейшем вы подпишитесь на СРК и постоянно будете слушать новые выпуски. Новости рассказывал вам Леша Халецкий, подготовлены они корреспондентами сайта Compulenta.ru, и на этом все, до
1: свидания.